0: A terminar de comentarte lo de la carta del otro día del Padre, eh, decía, después de lo que comentábamos recién, decía, esto habrá de llevar a cada una y a cada uno a la acción de gracias, a la petición de perdón y a propósitos de mejora. Siempre con el enfoque que hemos aprendido de nuestro Padre, Procurar vivir el presente con amor, con humildad personal y colectiva, sirviendo en lo ordinario. Este evento será también un momento propicio para considerar los desafíos que se presentan en la Iglesia y en la sociedad y plantearnos cómo podríamos contribuir mejor. Te das cuenta que es hondo lo que tenemos que rezar y lo que tenemos que hacer. No se trata eh, de quedarnos esperando a ver quién nos vaya a decir algo que tenemos que hacer, sino de encontrarlo nosotros. Será un tiempo oportuno para mirar al futuro y pensar juntos. Mirar al futuro y pensar juntos. Y entre guiones el Padre pone, a los más jóvenes os tocará un papel fundamental. Y a los más mayores también nos toca un papel fundamental, que es el de sostener a los más jóvenes que es el de hacer que vengan más jóvenes, es el de marcarle pasarles el, el palitroque, le gustaba decir a nuestro padre, pero el palitroque del amor, el palitroque de la garra, el palitroque del deseo de dejarlo todo, porque sabemos que tenemos un tesoro. Pensar juntos sobre cómo llevar el Opus Dei a los próximos 100 años. Es una ocasión, termina diciendo el Padre, para rejuvenecernos. Qué linda palabra, ¿no? Rejuvenecernos, volver a hacernos jóvenes. Para conocer el amor de Dios en nuestra vida y llevarlo a los demás. Especialmente a los más necesitados. También otra cosa que no es menor que el Padre lo lo ponga así, especificándolo, como ya también lo especificó Juan Pablo II el día de la canonización de nuestro Padre que tenemos que ocuparnos de los más necesitados. Bueno, y después la carta termina haciendo referencia a la reestructuración territorial, que como sabés se está haciendo en el mundo, que ya se hizo en el este africano. El padre habla en esta carta de la que se hizo en América Central, donde las dos regiones que había, que abarcaban tres países cada una, ahora abarcan una sola región, los seis países, y no sé si algún otro más, por lo menos en cuanto a idea de que se tienen que ocupar también de, de la labor apostólica en esos otros países. Este, y, como es natural, y ya sabes el padre Víctor fue también fue la secretaria de la Asesoría Regional en marzo a, a Roma, y la próxima probablemente la próxima reestructuración territorial es la de la circunscripción de Argentina, Por la que tenemos que también rezar. Y va a suceder y nos va a involucrar a nosotros. Estamos metidos en esto. Y siguiendo con el tema del retiro, estamos metidos en en el hacer que que la obra siga siendo familia. En la carta que el padre escribió hace dos años, todavía no hace dos años, porque fue en noviembre, el primero de noviembre del 19, el padre nos hablaba sobre la amistad. Allí decía, y engancho, los primeros jóvenes que se acercaron a la obra en los años 30 encontraron en torno a nuestro padre un auténtico ambiente de amistad. Eso fue lo primero que los atrajo y los mantuvo unidos en momentos muy difíciles. Lo que nos une en casa es... Los lazos de amistad. La fraternidad pide amistad. Es lo que dice el mismo Padre antes en esa carta, porque lo que te acabo de leer es un párrafo del final de la carta. Pero a partir del punto 14 al 17, que es lo que me propongo comentarte, por lo menos en parte ahora, no voy a poder hacer que recemos sobre todo esto, pero es la relación entre amistad y fraternidad. Y y el Padre dice así, En este sentido, también la fraternidad radicada en la común vocación a la obra, pide expresarse en una amistad que alcanza su madurez cuando el bien que se desea para el otro es su su felicidad, su fidelidad y su santidad. Entonces, somos una familia fundada en los lazos de filiación y de fraternidad. Y esta fraternidad pide expresarse en amistad. No está mal, no solo no está mal, está muy bien. Es más, casi te diría, está mandado que nos hagamos amigos. No es tan sencillo ser amigos de muchas personas, de una familia de 90.000 personas. De hecho es imposible, ¿verdad? De hecho es imposible. Sin embargo, tenemos que procurar ser amigos de todos aquellos que sí podemos ser. En las preguntas del examen que escuchábamos hace un momento, se nos hablaba mucho del de grupo, ¿verdad? Del centro, del grupo y del centro. Pues pienso yo que tenemos que, y, y hacemos examen sobre eso, sobre qué tanto estoy conectado y preocupado por acercarme con amistad a mis hermanos Están conmigo, bueno, en esa unidad que es un grupo y un centro. Incluso podríamos nosotros eh, pensar esto, En en la meditación anterior decíamos, el Padre, siguiendo al Padre, que tenemos que pensar en nuestra identidad, en nuestra historia, en nuestra misión. ¿Cómo hacer para fortalecer la vida de los grupos de manera tal que... Habiendo la la natural renovación que tiene que haber en los grupos, porque tiene que haber vocaciones, porque tiene que haber proyectos, porque tenemos que plantearnos a quién más vamos a llegar y plantearnoslo juntos, trabajando juntos, pero que al mismo tiempo los grupos mantengan una cierta base que, que efectivamente los haga ser un equipo. No solo por el hecho del equipo, sino por el hecho de que somos hermanos y nos conocemos y entonces nos transmitimos a lo largo de los años y le transmitimos a los que van viniendo eso que si se disuelve, se corre un gran riesgo. El riesgo de perder el espíritu de familia. Es decir, tenemos que cuidar la amistad con las personas de casa. Cuidarla significa imaginar de qué manera vamos a producirla cuando, bueno, ustedes saben, en este centro es un centro un poco aluvión. Hace 20 años acá no había nadie y hoy hay 90 personas venidas de muchos lugares distintos. Algunos han conocido ahora aquí y entonces esto es lo que, lo que han conocido de lo que ocurre. Pero la gran mayoría de ustedes. Conoció la obra en otros lados. Dejó sus amigos, sus costumbres en otro lugar. Y es verdad que con el paso del tiempo uno más o menos va conociendo a los que ahora estamos aquí. La pregunta incisiva que tal vez nos podamos poner es, ¿che, me he preocupado yo lo suficiente por hacerme amigo de los que me encontré acá en el nuevo grupo? a los que tal vez algunos pocos conocía un poco, me esmeré por por meterme más con ellos, por conocerlos mejor y porque entonces se forje esta amistad. El Padre, te insisto, dice, la común vocación a la obra pide expresarse en amistad. En el siguiente párrafo el Padre dice, al mismo tiempo, esta amistad no es particular en el sentido de exclusiva o excluyente sino que siempre está abierta a los demás y también dice aunque las limitaciones del espacio y del tiempo no permitan una igual intensidad de comunicación y trato con todos como es obvio pero siendo que no se permite una igual comunicación e intensidad de trato con todos sí tenemos que procurar que haya lo más posible con aquellos que sí están ahí al lado mío puestos por el Señor para que nos acompañemos, para que nos sostengamos, para que nos impulsemos, para que vivamos juntos y cumplamos juntos la misión. Y no importa si el que está al lado mío es gordo o flaco, alto o bajo, Eh, de de tal cuadro de fútbol o de tal visión de la existencia, sino que bueno compartimos la misión nos nos, nos llamaron a a la guerra digamos, la misión, supongamos que la misión fue una guerra y de repente pelotón este, tal, 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 y bueno, este pelotón listo, ahora vos y yo estamos en la misma escuadrón, no sé cómo se llama este Aquí estaba en el retiro Miguel, que es el último en Pitar, que es Gendarme. Él nos podría explicar un poco mejor cómo se organiza para la la misión. Cómo se divide y los nombres que llevan. Yo hice hace mucho que hice la colimbre, ya no me acuerdo. Pero no importa eso. Lo que importa es que tengamos la idea en la cabeza, decir, ah, mirá, este es es mi hermano de batalla. Y Por la gracia de Dios me toca... Palabras estas que voy a leer ahora son de nuestro Padre. Con una caridad exquisita, que es característica de la obra de Dios, nos ayudamos unos a otros a vivir y a querer la propia santidad y la santidad de los demás. Y nos sentimos fuertes con la fortaleza de los naipes, que solos no se pueden sostener, pero que apoyándose mutuamente forman castillos que se mantienen de pie. ¿Te acordás de esta imagen que usaba nuestro padre, verdad? Qué, qué bueno es pensar que efectivamente en casa tenemos a alguien, habrá siempre a algún hermano nuestro que nos apoya. Que nos ayudará, dice en el párrafo anterior, con, con cosas bien concretas a ver, no quiero decir con esto que siempre hayamos hecho las cosas bien ¿eh? alguno de ustedes puede, podría estar pensando bueno, no se portaron del todo bien conmigo y también podría estar pensando yo no algún otro yo no me comporté del todo bien con mis hermanos porque ahora me estoy dando cuenta que sí, hubo uno que ale... fíjate las cosas que dice se hace amistad por el cariño entre hermanos con lo que comporta de y dice cosas concretas de interés mutuo Comprensión, comunicación, servicio atento y delicado, ayuda material, ayuda material, coma, etc. Sabemos que nadie viene a la obra por intereses materiales, pero si en un grupo de superhumanarios nos conocemos, como dice acá, nos interesamos mutuamente por lo que le pasa a los demás. Nos comunicamos y sabemos qué, en qué anda cada uno y cuáles son las dificultades por las que puede estar atravesando. Procuramos un servicio atento y dedicado. Y también será natural que digamos, bueno, pero hay que ayudar a, a fulano, hay que ayudarlo. Si los demás podemos, organicémonos y ayudémoslo porque está pasando por un momento, se quedó sin laburo o no están pagando en su empresa o este, lo que fuere. Qué bueno sí. si todo esto lo rezamos y buscamos hacerlo vida y vemos la manera de, de vivirlo, ¿verdad? ¿Te acordás de nuestro padre? Solo por, por recordar un, un punto más que, super, que claro, ¿no? Durante la guerra, una vez que se había pasado... A la zona nacional, como se llamaba en ese, en ese momento, y tenía a todos sus hijos dispersos por los distintos frentes de España, y no tenía un centavo, pedía plata y juntaba plata para ir a verlos a, a, al, al frente, y sostenerlos, y cuidarlos, con la ayuda de su presencia, de su palabra, y tal vez de llevarle alguna cosita tanta era la necesidad que una vez dijo hasta donde me dé con esta plata y después ya veré cómo ha sido el viaje para ir a ver a un hijo suyo en el frente este es el espíritu de fraternidad bueno, nuestro padre era el padre pero nosotros somos los hermanos tenemos que imitar a cómo hacía nuestro padre Él sigue diciendo en este, ahora en el punto 15 lo anterior era del punto 14 la amistad es un apoyo y un, estúmulo, y un estímulo constante para la misión que se comparte. Claro, cuando estás con, los, con tus amigos, con, con los amigos uno hace lo que sea, ¿verdad? Con los amigos me decimos, si, si si procuro la amistad, si me siento amigo, si me esfuerzo por ser amigo, estoy, qué bueno estar con los amigos, qué bueno es meterse a proyectos y a locuras con los amigos ya fue hace bastantes hace bastantes años porque yo llegué a La Plata en el año 92 pero yo me acuerdo y perdona que te cuente esto llegué a La Plata y el día que llegué vino un supernumerario que no me conocía no los conocía estaba llegando a La Plata a vivir 25 de junio y me dijo este hoy nos han por fin dado en comodato, eh, un edificio donde el año que viene pensamos abrir un colegio. Había un proyecto, había un sueño, había un grupo de jóvenes locos, un, había un, una unión, había un, un esfuerzo, un trabajo alegre. Hacíamos lo, lo que hiciera falta. Y, y se forjó entre nosotros, que no nos conocíamos antes, una enorme amistad y se profundizó. Y, y nada, si cada tanto nos llamamos, cuando voy a La Plata es contar anécdotas y revivir aquellos tiempos, y con la gracia de Dios esa labor de apostelado sigue estando ahí y, y, y dando fruto, por la gracia de Dios. Qué bueno, ¿verdad? La amistad. Con nuestros hermanos compartimos también nuestras alegrías y proyectos, nuestras preocupaciones e ilusiones. Aunque lógicamente hay aspectos de la propia relación que de ordinario, al menos de ordinario se reservan para la edeción espiritual. Pero con esto, ¿qué quiere decir el Padre? Mira, no está mal que conversemos de nuestras cosas. Que con los hermanos, con los que se va forjando amistad, sepamos abrirles el corazón. De las cosas que naturalmente uno le abre a un amigo. Es importante porque todo eso forja la amistad, forja la familia, forja la fraternidad. Nos hace depositar en los demás el peso que llevamos y ellos depositan el suyo en nosotros, y juntos, todos rodamos mejor. El esfuerzo, por hacer la vida agradable, a los demás, es un empeño gustoso, que forma parte de la vida diaria. Y dice el Padre, en este campo, obrando con sentido común, y con sentido sobrenatural, difícilmente, existirán excesos. No es que, Me pasé, me pasé demasiado tiempo o le di demasiado corte, me ocupé demasiado de tal persona. Difícilmente va a suceder eso. Al contrario, al contrario. Cariño, nos decía nuestro padre, lo necesitan todas las personas. Lo necesitamos también en la obra. Esforzaos para que sin sensiblerías aumente siempre el afecto hacia vuestros hermanos. Cualquier cosa de otro hijo mío Debe ser de verdad Muy nuestra Señor Volvemos a dirigirnos a vos Que nos presidís Que estás siempre en nuestros corazones Que sos quien en realidad Nos ha traído aquí Y por quien estamos aquí Y te pedimos Que nos ayudes a que de verdad Las cosas de nuestros hermanos Sean muy nuestras Y que si alguna vez por el motivo que sea, nos, nos retraímos un poco o nos vamos a retraer un poco porque la vida siempre nos va como presentando curvas nuevas y, y a veces la pendiente va para arriba y a veces va para abajo y a veces pasamos por un túnel y a veces hay una curva. Y Entonces todo el tiempo tenemos que estar volviendo a mirarte, volviendo a mirar a los demás y corrigiendo el camino. Y qué bien, qué bueno. Qué bueno que que queramos siempre eh, enmendarnos, que queramos siempre mejorar. Que no no nos, eh, como se dice, desanimemos porque no nos salió del todo bien. Y que tampoco señalemos a nadie porque no no les salió del todo bien. Que vivamos la comprensión y la alegría de volver a empezar. El cariño entre hermanos, que es caridad, lleva a ver a los demás con con los ojos de Cristo, descubriendo siempre de nuevo su valor. Y por otra parte, empuja a quererlos mejores, más santos. Tener siempre, decía nuestro Padre, el corazón muy grande para amar a Dios y a los demás. Yo le pido muchas veces al Señor que me dé un corazón a su medida. Esta es la, la medida del corazón de Jesús, es la que nuestro Padre quiere para todos nosotros, para Él y para todos nosotros. En primer lugar, para llenarme más de Él, y luego, para querer a todas las criaturas sin murmurar jamás. ¿Te acordás de la anécdota de ese empleado que hacía obras en, en, en Vilatevere y que siempre estaba acompañado por alguien de la casa para resolver los problemas que tuviera? Y llevaba muchos años, porque siempre esa casa estuvo, como fue construida, con muy con muy poco dinero, siempre estuvo bueno, necesidad de refacciones y de, y de obras y de mejoras y de cambios, y de, creo que incluso ahora mismo está, están renovando, teniendo que renovar toda la casa, porque todo hay que renovarlo, porque este, el mundo cambia y bueno, este, mismo ahora, ahora estamos, ves hasta en este hecho de que hay algunos presenciales y otros remotos, todo cambia, todo se renueva. ¿no? Bueno, ese obrero este, alguna vez comentó en voz alta, como de pasada, que, que llevaba como 25 años trabajando y nunca había escuchado, este, en realidad la, la expresión que dijo es, en esta casa nadie tiene que ocuparse por sus, por su espalda, decía, ¿no? por sus espaldas, porque no había escuchado nunca en 25 años que nadie hablara mal de otro. El tipo llevaba y le, le llamaba la atención, le había llamado la atención eso, trabajando acá, todo este tiempo nunca escuché. No, nunca, nadie se tuvo que cubrir las espaldas porque no había nadie al lado mal que mal de otro, por eso es que bueno, esto nos lo, lo enseñó nuestro padre, ¿verdad? Bueno, lo enseña a Cristo, pero dice esto de no murmurar, ¿no? sin murmurar jamás, sabiendo comprender y disculpar los defectos de los otros. Esa comprensión es un verdadero cariño que se manifiesta en la corrección fraterna. Y dice, un poco más adelante el Padre, aunque a veces pueda costar hacerla, y también por eso le agradecemos. Bueno, le pedimos también al Señor que nos ayude a, cuando hace falta, cuando haga falta, que que sepamos darle al otro la ayuda de decirle con cariño, de frente, lo que nos parece que tenemos que decir. Después de haberlo rezado y, y consultado oportunamente, ¿no? Bueno, no quiero alargarme, porque en esta meditación ya me alargué en la otra. Eh, Solo terminar con aquella frase que eh, nuestro padre también nos predicó mucho y que está eh, puesta en los centros. El hermano, ayudado por el hermano, es como una ciudad amurallada. Frater, cuidadivatur a fratre, civitas firma. Vamos a pedirle a la Virgen, Reina del Opus Dei y Madre de todos, que nos ayude a, a renovar los deseos y los propósitos de, de hacer de nuestra familia una ciudad amurallada. Porque en esta familia todos sepamos, o por lo menos tengamos el deseo este, renovado diariamente de ayudar a nuestros hermanos. Y entonces así este, fortalecernos y así poder llevar a cabo nuestra misión como el Señor espera de nosotros. Reina del Opus Dei, ayúdanos, confiamos en ti, nos ponemos en tus manos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.